0: Euh, donc Merci beaucoup d'être venu euh, à cette conférence. Je, je pense que les, les, les intérêts sont divers. Certains viennent pour entendre parler de l'Allemagne, peut-être d'autres pour entendre parler de ce fameux modèle euh, du capitalisme allemand qui vient de regagner euh, une, une notoriété inattendue avec les propositions de M. Macron qui sont tombées aujourd'hui. On parle aujourd'hui de modèle allemand qu'il veut, qu veut instaurer. Donc je pense que tout ça est très... Euh, est très actuel. Je vous propose en fait de faire un point sur ce capitalisme que j'appelle le capitalisme à l'allemande et qui a finalement pas mal évolué depuis les dernières années à la suite des différentes crises qu'a subi l'Allemagne. La question est de savoir est-ce qu'aujourd'hui l'Allemagne est restée dans son modèle ancien qui est originel, qui était celui de l'économie sociale de marché euh, dans ce qu'on appelait le capitalisme rénan, ou bien est-ce que mo ce modèle n'a-t-il pas évolué sous euh, l'impulsion de la globalisation, sous l'impulsion des crises, vers un capitalisme à l'anglo-saxonne Est-ce qu'il qui, est qu aurait perdu toutes ses spécificités allemandes Le débat est ouvert et fait rage dans la presse souvent. Je vais essayer de vous présenter euh, une. Euh, ou de faire une présentation un peu, un peu plus nuancée, plus scientifique pour recaler un petit peu le débat avec un, les arrière-plans historiques que j'ai décrits dans, dans ce livre. Mais aujourd'hui, on va parler d'actualité. Ne vous inquiétez pas, je ne reviendrai pas tellement sur l'histoire. Euh, donc, euh, aujourd'hui, nous, nous parlons du capitalisme, alors d'économie de marché. Euh, quelques définitions euh, pour revenir sur, sur ces questions-là. Euh, L'économie de marché... Pour les promoteurs de l'économie sociale de marché, elle est sociale par nature. Pourquoi Parce que, en fait, si vous avez un libre marché qui fonctionne bien, c'est un lieu de partage où se produit naturellement ce qu'on appelle une juste allocation des ressources, c'est-à-dire que chacun y trouve son compte si chacun a accès à un emploi, par exemple, ou a accès à une libre consommation. Et ce, sans que l'État ait besoin d'intervenir par un système redistributif. Merci, Patrick. En fait, si vous ne parlez pas vraiment proche du micro, on n'entend pas du tout. C'est vraiment très, ouais. très proche. Sinon, Donc, il y a des faut... micros sans fil. Si vous ouais, je, je vais peut-être prendre un micro sans fil parce voilà. que là, parce ça m'agace. ça me perd semble... <rire> <Père> de perturbe <rire> <de> la vue. <rire> je me, <rire> <rire> me permets d'intervenir. Ouais, ouais, ben, merci beaucoup. Vous avez voilà. raison. Est-ce que c'est mieux comme ça oui, oui. Alors, vraiment très proche. Bon. Euh, ça me correspond beaucoup mieux, effectivement. J'ai besoin de bouger. Alors je reprends. Donc pour les tenants originels de l'économie sociale de marché, comme le ministre de l'économie, le premier ministre de l'économie qui a connu la RF1, qui était Ludwig Scherhardt, l'économie de marché, elle est par nature sociale. Pourquoi Parce que si le libre marché fonctionne bien... C'est un lieu de partage où se produit naturellement une juste allocation des ressources sans que l'État ait besoin d'intervenir par un système redistributif, en redistribuant pour pallier aux inégalités, etc. Alors, pour que ce marché fonctionne bien, selon la théorie des, de ceux, qu'on les libéraux allemands qu'on a appelés les ordolibéraux, il faut que tout le monde ait accès au marché, que ce soit les consommateurs, les employés. Donc le marché doit être concurrentielle et non fermée aux nouveaux entrants. Et ça, c'est quelque chose de capital. Tout le monde doit avoir les mêmes chances en termes de formation, égalité des chances de départ. D'autre part, la libre concurrence sur le marché doit être protégée. Dans le cas présent, elle est protégée par un office indépendant des cartels qui surveille et empêche la formation des monopoles. La concentration des pouvoirs économiques et politiques et surtout ce qu'on appelle le capitalisme de connivence, c'est-à-dire la collusion entre les pouvoirs financiers, économiques et politiques, est à bannir. C'est un élément essentiel de ces économies de marché social, de cet ordolibéralisme. Enfin, l'économie de marché sociale, si elle repose euh, pas tellement sur une politique de redistribution, mais sur une politique de compromis social Compromis social à tous les niveaux de la vie économique et politique. Compromis social grâce au système de partenariat social, grâce au système de cogestion dans les entreprises, et également, sur le plan politique, grâce à un certain culte en Allemagne du compromis qu'on voit réalisé dans l'exercice répété des grandes coalitions entre les grands partis. L'économie de marché peut être défaillante, et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, elle est complétée par une politique redistributive ou contracyclique, mais, mais dans la limite et le respect de la croissance et de la non-entrave à la productivité. Il est hors de question de céder à une politique redistributive idéologique. Elle ne peut entrer en action que si elle respecte ces points essentiels. Productivité des entreprises et croissance. Alors qu'est-ce que ça nous donne à la pratique et on est aujourd'hui de ce modèle Ce modèle a donné lieu à ce qu'on a appelé, à ce que Michel Albert a appelé le capitalisme rénan qui fonctionne sur quatre piliers. Les, les piliers de ce modèle qu'on va examiner un par un aujourd'hui. C'est la politique de stabilité monétaire et budgétaire, numéro un qui est propice à la croissance. Deuxièmement, un système de protection sociale développé. Troisièmement, un système de partenariat entre les puissants syndicats patronaux et salariés. Et quatrièmement, un rôle important dévolu aux banques régionales. C'est le principe de ce qu'on a appelé la banque-industrie, avec parfois même des participations croisées entre les banques et les industries. Ça, c'est la théorie, et c'est ce, le modèle qui a fonctionné un certain temps, je dirais, jusqu'au moins euh, à la, oui, au début des années 80. Pardon Qu'en est-il de la politique de stabilité budgétaire Les résultats sont là aujourd'hui en Allemagne. On a ce qu'on appelle une Schuldenbremse, c'est-à-dire une règle du frein à l'endettement, qui vient de prendre effet à partir de 2016, c'est-à-dire que le déficit structurel ne doit pas excéder 0,35% du PIB. Les lenders seront interdits de déficit à partir de 2020. C'est ainsi que, euh, en désirant poursuivre cet objectif, le gouvernement allemand a réussi à ramener le ratio de la dette publique au PIB à 69% en 2016 et qu'il vise de le ramener à 63% en 2018. Nous en sommes bien loin en France, nous sommes au-delà des 90%. Vous connaissez sans doute les chiffres. Cette année, l'Allemagne a réalisé non pas un déficit budgétaire, mais un excédent budgétaire de 19,2 milliards d'euros, soit 0,6 du PIB. C'est ainsi que si vous baissez votre dette, il est évident que vous baissez les taux d'intérêt de votre dette. Et la charge de la dette ou les intérêts de la dette payés en 2016 étaient de 17 milliards contre 21 milliards en 2015. Ainsi s'engage un cercle vertueux d'économie pour euh, le gouvernement allemand. Le solde des administrations publiques est revenu à l'équilibre depuis 2012 et dégage un excédent depuis 2014. Les comptes publics sont ramenés à l'équilibre depuis 2007-2008. Alors là, je vais vous donner un certain nombre de chiffres qui vont vous faire rêver. Les organismes d'assurance sont tous en excédent. On parle toujours de nos déficits de la sécurité sociale, des caisses de retraite, etc. Le projet... On a, on a même tellement d'excédents de, qu'on a un projet d'introduction d'une baisse automatique des cotisations au-delà d'un certain seuil de réserve. Actuellement, les caisses de retraite en Allemagne ont un excédent de 31 milliards d'euros. Vous avez bien entendu 31 milliards d'euros donc, on a baissé les cotisations de retraite cette année de 18,9% à 18,7%. La caisse d'assurance chômage gérée par l'Arbeitsagentur, l'Office fédéral de l'Emploi, présente un excédent de 12 milliards. Les cotisations devraient passer de 3 à 2,7%. Les 113 caisses d'assurance santé en Allemagne qui sont en concurrence on n'a pas une sécurité sociale monopolistique. On a 113 les assurances euh, qui sont en concurrence les unes avec les autres. Elles cumulent un excédent de 16 milliards. Sans commentaire. Donc, enfin, disons, conséquence immédiate de cette politique de stabilité budgétaire, une croissance qui redémarre. On a, en 2016, avec 1,9% le plus fort taux de croissance depuis 5 ans en Allemagne. Et ce taux est très progressif et suit très exactement la remise à l'équilibre des comptes publics. 1,6 en 2014, 1,7 en 2015. Une croissance lente, mais régulière, et donc solide. Où l'Allemagne va-t-elle donc rechercher ses points de croissance Sur les 1,9 de croissance, 0,6 sont dus à l'excédent budgétaire réalisées grâce aux économies budgétaires. La bonne santé du marché de l'emploi. Les hausses de salaires, entre 4 et 5 négociées en 2016 dans le cadre de conventions collectives. Excédent des comptes courants. Qu'est-ce que c'est que les comptes courants C'est le solde commercial plus les échanges de services. Alors que la France affiche 48 milliards de déficit en termes de solde commercial pour 2016, l'Allemagne affiche un excédent de 283 milliards en 2016. La consommation intérieure, dont on dit en France qu'elle n'est pas suffisamment soutenue, mesdames, messieurs les Allemands, relancez vos investissements, votre consommation. La consommation intérieure a été soutenue par la crise des réfugiés, par la, montée, la remontée des salaires que je viens d'évoquer, ainsi que par les économies sur la charge de la dette. Le cercle vertueux, grâce à l'économie, grâce à l'orthodoxie budgétaire, a été relancé. Les recettes fiscales, je vous ai donné un tableau général, je suis désolée, pas, on ne voit pas très bien. Euh, ce qui est en plus sombre, c'est l'Allemagne. C'est juste pour vous montrer que l'Allemagne n'est pas une exception en Europe en termes de recettes fiscales qui sont modestes. Les recettes fiscales, ou disons le taux de, 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 de préemption fiscale, est tout à fait dans la moyenne européenne. Et pourtant, avec 34%, euh, l'Allemagne donc euh, a un taux de recettes fiscales tout à fait honorable, malgré toutes les baisses qu'il a pu avoir dans ce domaine, en termes de prélèvements obligatoires. Regardez la différence, justement, entre la France et l'Allemagne, en termes de prélèvements obligatoires. L'Allemagne est à actuellement 37,9% de prélèvement obligatoire. La France est à 45,8%, avec un taux plus élevé de prélèvement obligatoire. La France empoche nettement moins et gagne nettement moins d'argent que l'Allemagne. Le marché du travail maintenant. Deuxième point. Je vous avais dit, on va écouter, on va. On va disons examiner les différents points donc stabilité budgétaire cercle vertueux qui encourage la croissance et donc la création d'emplois qu'en est-il du marché du travail taux de chômage 2016 6,2 avec un nombre élevé d'actifs 43,3 millions sur 54 millions contre 27,7 millions en âge de travailler sur 39 millions de personnes en âge de travailler en France donc un taux d'actifs nettement plus élevé en Allemagne qu'en France ce qui est très frappant aussi, c'est la différence en termes de taux de chômage des jeunes. Environ 7,8% contre 24,8% en France. Donc on a trois fois plus de chances d'être chômeur quand on est jeune en France qu'en Allemagne. L'économie allemande a créé plus de 500 000 emplois marchands sur la seule année 2016 on constate, bien entendu, un essor de l'emploi partiel. Et c'est quelque chose qui a été noté par les économistes en France. Cependant, la part de salariés déclarant que leur emploi à temps partiel est subi est de 17% en Allemagne contre 31% en France. 80% des emplois partiels sont des emplois occupés par des femmes en Allemagne. On a, parmi ces emplois, 8 millions d'emplois à bas salaire. On remarque une stagnation des salaires dans les années qui ont précédé l'année 2015-2016 contre une progression de 15% aux USA et en France. Et c'est seulement depuis 2015 qu'on a remarqué un retrapage salarial. Encore une fois, la feuille de route a été claire pour le gouvernement allemand. D'abord, la stabilité budgétaire et ensuite relance de la consommation, euh, acceptation d'augmentation de, de, des salaires. De toute façon, le gouvernement n'a rien à dire, comme vous le savez, en termes d'augmentation de, de, de salaire ou de baisse de salaire, c'est ce, quelque chose qui est négocié par les partenaires sociaux, par les syndicats. Alors, on a, un, on a quand même des, des revers de la médaille dans ce tableau brillant. On a un taux de pauvreté relative après impôts et transferts de 17%. Ce qui est énorme, ce qui est très élevé, mais qui est inférieur à la moyenne de l'Union européenne, avec 20,7%. En France, on tourne autour de 21%. Donc il y a des pauvres en Allemagne, c'est vrai, mais il y en a nettement moins qu'en France, que la France, euh, qui, elle, fait une politique redistributive en, en, en direction de, des pauvres davantage que l'Allemagne. Donc cette pauvreté, ces 17%, ce sont souvent des inactifs, des retraités ou des gens au chômage, etc., il faut noter une chose aussi, c'est que la pauvreté est très inégalement répartie sur les territoires en Allemagne. Et elle est surtout cantonnée dans les lenders de l'ex-Allemagne de l'Est. Vous le voyez ici sur ce tableau, le Sachsen-Anhalt, Magdeburg de von à l'exception de Bremen-Brem, qui a été très touché par la crise des chantiers navals, etc. Mais principalement, ce sont tout de même les lenders de l'Est qui sont en majorité touchés. Par la pauvreté. Voici les chiffres. En, dans les lenders de l'Est, vous avez 9,4 de, de, de taux de chômage, 9,4% de taux de chômage. Euh, dans les lenders de l'Ouest, vous avez 6,2% de taux de chômage. Euh, ce qui est un problème également, c'est que vous avez, euh, ou les conventions collectives ne couvrent pas un certain nombre d'entreprises de services et vous trouvez parfois, effectivement, des salaires horaires très bas de 3,50 3,50€ de l'heure pour des travailleurs détachés en particulier, des travailleurs détachés roumains, des, des cas qui sont cités dans les, dans les publications. Mais pour pallier à ce problème de bas salaire, on a... En, depuis janvier 2015, introduit un SMIC horaire qui est à 8,50. En France, il, euh, il est à autour de 9,60, je crois, il est plus élevé. Ce SMIC horaire a été revalorisé en janvier dernier à 8,84 brut, mais cette revalorisation, là encore, n'est pas idéologique. Elle suit très exactement le taux d'augmentation générale des salaires qui a été de 4 sur l'année 2015. Donc, une augmentation raisonnable et raisonné de la part du gouvernement allemand qui, sur ce coup-là, a pris une décision ou est intervenu alors que normalement le gouvernement n'intervient pas du tout dans les questions salariales. Mais, comme je vous l'indique en bas, les Allemands se rattrapent. Même s'ils ont un taux horaire de 8,50, au bout du compte, leur salaire mensuel dans l'ensemble est plus élevé que celui des travailleurs modeste et non qualifiés en France parce qu'ils travaillent plus. Plus d'heures, et donc au bout du compte, on constate que les salaires mensuels sont plus élevés qu'en France. Là je vous donne encore un pourcentage de travailleurs pauvres. On, on, on définit les travailleurs pauvres comme étant ceux qui touchent moins de 60% du revenu médian. Et vous remarquez que, là, là, selon les statistiques de l'OCDE, l'Allemagne a. Hein, se trouve à 3,5% de travailleurs pauvres, ce qui est largement trop, je, je l'accorde, je vous l'accorde, mais euh, la France en a 7,1%, le Royaume-Uni 5,8%, euh, même en Suisse, il y en a davantage, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Donc l'Allemagne est en, en queue de peloton en quelque sorte dans, dans ce triste palmarès. Euh, là, ce, sont, ce sont des détails bon, sur la question des, des travailleurs pauvres qui sont, euh, euh, oui, d'une manière générale, je suis désolée, ça c'est une, une slide euh, très compacte, mais le, le salaire minimum euh, est de 1441 euros en Allemagne et de 1337 euros seulement en France, un écart d'environ 10% en faveur d'Outre-Rhin. Encore une fois, la thèse selon laquelle les salaires seraient plus élevés en France qu'en Allemagne ne tient pas. Les salariés allemands payés dans le bas de l'échelle sont mieux lotis que les Français. Euh, voilà. Bon, ça, c'est ce qui concerne le marché du travail. Alors, pourquoi un succès tout à fait remarquable euh, sur ce marché du travail comment, comment les choses se passent Comment cela est-il organisé Eh bien, une des recettes dont vous avez tous entendu parler, une des recettes phares, c'est le fameux apprentissage mais un apprentissage qui entre en vigueur pour les jeunes dès le niveau de l'équivalent de fin de collège. Alors, avec des résultats tout à fait intéressants, le taux de chômage des jeunes en France est de 24,8%, 7,8% en Allemagne, le taux d'emploi des jeunes est de 46,9% en Allemagne, 28,4% en en France, vous avez 1,4 million d'apprentis en Allemagne contre 0,4 million en France. Vous avez, euh, surtout dans l'industrie, dans, dans une proportion de femmes euh, également supérieure euh, dans l'apprentissage. 39% en Allemagne contre 33,3% 33 en France, etc. etc. Je vous... Euh, épargne la suite des chiffres, mais enfin, il est clair que la proportion de jeunes passant par l'apprentissage est tout à fait remarquable et que c'est là une des recettes de la lutte contre le chômage des jeunes. Je vous ai donné des chiffres jusqu'à présent, mais il y a aussi des données euh, je dirais qualitatives qu'il ne faut pas négliger. En Allemagne... On est, pas, on est moins dans la course au diplôme, comme on l'est en France, que dans la recherche de certification de compétences. Je l'ai déjà dit, il y a trois fois plus d'apprentis, pardon, je, ça c'est une erreur, en Allemagne qu'en France. Et un autre point, au-delà des chiffres, c'est que euh, ce n'est pas l'État qui s'investit, pour assurer la formation des jeunes, comme il le fait dans l'apprentissage en France, l'État et les régions qui se sentent responsables, qui s'investissent financièrement pour aider les entreprises, aux côtés des entreprises. En Allemagne, l'apprentissage est de la seule responsabilité des acteurs privés, donc des entreprises. Cela signifie que les entreprises sont fortement impliquées et portent seules la charge financière de la formation. Et qui porte principalement la charge financière de cette formation. Où sont les apprentis Eh bien, dans les fameuses PME, qui ont, qui forment à elles seules, 80% des apprentis en Allemagne. L'apprentissage est une voie sélective en Allemagne, non pas une voie de récupération d'un échec scolaire ou pratiquée dans un seul objectif de réduction de coûts. Et sans intention d'embauche de la part des employeurs. Par ailleurs, la durée des contrats d'apprentissage est supérieure à celle de la France. Dans l'ensemble, on, on est à trois ans contre un an en moyenne en France. Donc trois ans suffisent à apprendre correctement un métier et, et susciter une embauche. Et pourtant, et pourtant malgré ces chiffres, absolument fantastique qu'on pourrait envier à l'Allemagne. Je parlerai de signes inquiétants. Est-ce que ce système d'économie sociale de marché, de partenariat social marche si bien que cela Les Allemands s'inquiètent parce qu'ils voient le, jour des grèves, le nombre de jours de grève augmenter. Ils en ont 17 pour 1000 en 2016. On en avait 117, juste un, un, une unité de plus. Mais les Allemands sont facilement inquiets. Alors ils estiment que les signes Laisse à penser que le système ne fonctionne plus correctement. Alors, il se compare avec, toujours avec les meilleurs. Il regarde vers la Suisse. On a 1 pour 1000 en Suisse, le jour de grève. Autriche, Pologne, Suède, vous avez des taux de syndicalisation très élevés de 68%. Le taux de syndicalisation en France. Mais j'ai des chiffres de 2011, donc euh, il est possible qu'ils ne soient plus euh, entièrement exacts. Et j'ai trouvé un taux de 7,9%, qui me semble très faible. Euh, en Allemagne, on est à 18%. On peut toujours se dire que c'est bien mieux que la France, mais c'est beaucoup moins, beaucoup moins que euh, même le, ce, que, ce que ça a été dans les années précédentes. Et puis, euh, beaucoup moins même que la moyenne de l'UE. La moyenne de l'UE est à 23%. Donc, le DGB, qui est l'organisation fêtière des syndicats en Allemagne, a énormément perdu de syndiqués. Est-ce que donc cette fameuse spécificité allemande de partenariat social, de de négociations par branche, etc., auraient disparu ou seraient en voie de disparition. Quel était, pour rappel, le modèle de cogestion en Allemagne En Allemagne, donc, les syndicats sont regroupés dans la Confédération DGB, Deutsche Gewerkschaftsbund, qui compte 6 millions, un peu plus de 6 millions de membres, contre 1,84 million de syndiqués en France. En Allemagne régit un principe d'autonomie tarifaire, c'est-à-dire que seuls les syndicats sont habilités à négocier des conventions avec les organisations patronales ou les entreprises. Et le gouvernement n'intervient que dans les négociations tarifaires intéressant la fonction publique. Ce qui peut expliquer, on peut se poser la question de savoir euh, ce qui explique cette différence entre la France et l'Allemagne du taux de syndicalisation c'est sans doute explicable en partie par le fait que la part de la production industrielle dans le PIB est largement supérieure en Allemagne à celle de la France. On a encore 19% d'industrie, de production industrielle, contre 11% en France. Et traditionnellement, ces syndicats étaient présents dans les industries, dans le, le secteur secondaire. Autre point qui caractérise le partenariat social, le principe du partenariat social allemand, c'est la co-gestion d'entreprise. Cela veut dire que la moitié des sièges accordés, ou la moitié des sièges dans les conseils de surveillance, pour les sociétés de plus de 2000 employés, sont accordés aux syndicats. C'est exactement le contenu, la proposition qu'a faite M. Macron aujourd'hui, et qui agite la presse depuis ce matin. Euh... Il y a eu plusieurs lois qui se sont succédées. On a la fameuse mythe donc la loi de cogestion de 1976, à laquelle a succédé la tripleta Dans l'ensemble, ce co cette cogestion d'entreprise se passe bien en Allemagne, parce qu'il y a une tradition de responsabilité syndicale. Il fait que, dans l'ensemble, le conseil de surveillance valide les choix du directoire. et euh, voilà. Donc vous, je, je vous ai rappelé euh, l'organisation de cette alors vous avez une cogestion d'entreprise et cogestion d'établissement je ne vais pas euh, rentrer dans les dans les détails alors comment fonctionne cette cogestion est-ce que finalement c'est un modèle qui pourrait être facilement apporté en France après tout pourquoi ne pas copier les Allemands ne pas copier un système qui semble si bien marché? le problème c'est que cette cogestion elle s'accompagne d'une culture. Euh, bon, le, dans l'ensemble, la cogestion est considérée par les entreprises ou les, les instituts économiques qui ont fait des, des études sur la question comme quelque chose de positif. On considère que la cogestion facilite les changements structurels. Quand le comité d'entreprise est impliqué, une majorité, 55% des entreprises, considèrent que la restructuration a été réussie. Il est né ce qu'on peut appeler une culture commune avec les années, depuis le début, puisque ce système de cogestion existe depuis le début des années 50. La première loi de la cogestion euh, date de 1952. Donc est né avec le temps une sorte de culture commune de la co-responsabilité avec des syndicats qui sont beaucoup moins politisés qu'en France et qui sont co-responsables et qui co-gèrent les entreprises euh, avec euh, le patronat. Cependant, on... Ne peut pas dire qu'il n'y a pas parfois des, des conflits d'intérêts. Je veux donner, pour exemple, celui de Jürgen Peters, président d'IG Metall, qui est à la fois donc président du grand syndicat de la métallurgie et qui est vice-président du Conseil de surveillance de Volkswagen. Le patron de Daimler Chrysler, Jürgen Schrem, défendait la cogestion, mais euh, l'a fait pour être reconduit par le Conseil de surveillance, parce que c'est le Conseil de surveillance qui nomme les patrons, tout de même. Donc, les syndicats, pour moitié présents dans ce conseil de surveillance, nomment également les patrons. Cependant, cette cogestion pose des problèmes de plus en plus aux grandes entreprises internationalisées. À Siemens, 41% des salariés sont étrangers et tous les membres du conseil de surveillance sont allemands. C'est un problème. Le choix des représentants de l'actionnariat reflète rarement l'internationalisation des groupes allemands. Donc, c'est ce un système qui reste très allemand pour les entreprises très internationalisées et qui font, en principe, les deux tiers de leur chiffre d'affaires, pour la plupart, à l'étranger. On peut dire, euh, cependant, que les investisseurs étrangers ne sont pas effrayés par la cogestion. Un tiers des 763 sociétés encadrées par la cogestion à parité sont des filiales de groupes étrangers en Allemagne, dont par exemple AXA, Alstom, Vodafone. Cependant, on connaît des cas où, en cas de fusion, les entreprises tentent d'échapper à la cogestion et donc positionnent leur siège social dans un pays qui n'est pas sous cette loi de cogestion. On a un bel exemple avec la fusion Rompuleng-Eugst, qui a donné Aventis, et qui a, malgré la majorité des Allemands dans cette entre nouvelle entreprise, dans cette nouvelle unité, a positionné son siège social à Strasbourg pour justement échapper à la loi de la cogestion. Donc, voilà, on a regardé cette question d'orthodoxie budgétaire, on a vu le marché du travail, on a vu le problème de la pauvreté, on voit ce, cette, cette, cette cogestion qui, qui évolue. Euh, Aujourd'hui aussi, je ne l'ai pas signalé dans mes slides, mais seulement à peu près 50% des entreprises sont couvertes par euh, les conventions collectives. Donc le reste se passe, ou le reste des, des compromis, euh, et des, euh, des discussions tarifaires salariales se passent au niveau de l'entreprise. Donc c'est un système qui est tout de même en perte de vitesse. Encore une fois, seuls 50% des entreprises à peu près sont, sont couvertes par le système, alors qu'auparavant c'était quasiment 100%. Autre pilier euh, du système euh, du capitalisme rénant, économie sociale de marché... Les banques, c'est souvent cité en exemple en France, on dit oui, les banques sont quand même plus au service des entreprises qu'en France, elles prêtent davantage aux entreprises, oui, oui, oui et non. Euh, là aussi, les choses ont, ont changé. Vous avez un système de trois piliers, ça c'est un, un schéma classique, avec euh, des grandes banques privées, Deutsche Bank, Commerzbank, Unicreditbank, euh, et puis les fameuses Landesbanken, les banques régionales auxquelles sont arrivées un certain nombre de mes aventures depuis 2005 et ensuite depuis 2008. Je vais vous dire tout de suite lesquelles. Et puis les caisses d'épargne qui sont aussi des structures euh, publiques qui appartiennent aux villes, aux régions, etc. Donc vous avez un système public-privé, vous avez les grandes banques privées, vous avez ces, ces Landesbanken, qui sont euh, financés euh, par, par les États euh, régionaux, les, les lenders, et puis les caisses d'épargne. Et puis vous avez les fameuses banques coopératives, les banques centrales et coopératives, la Dezeltbank, les Dezeltbank, etc., qui effectivement présentent des alternatives de financement euh, pour, euh, pour les PME. Qu'est-ce euh, qu qui s'est-il qu qu passé avec les Landesbanken euh, Une plainte a été déposée avant 2005 par les grandes banques allemandes auprès de la communauté européenne parce que qu'elles considéraient qu'il y avait atteinte à, ou enfreinte à la loi de la concurrence dans la mesure où ces banques régionales se recapitalisait avec des taux préférentiels. Donc, elle ne jouait pas le jeu du marché. La communauté européenne a pris une décision, rendu une décision en faveur des banques euh, privées, donc, qui portaient plainte. Et, donc, à partir de 2005, disparaît le taux gratuit de recapitalisation pour les Landesbank. C'est vrai que c'était un petit peu facile, alors que les... Les grandes banques devaient payer des taux, euh, les taux du marché pour se recapitaliser. Les Landesbanken le faisaient gratuitement, grâce aux États régionaux. Du coup, les Landesbanken. Du coup, est arrivée très rapidement en 2008 la crise financière. Les Landesbanken ont été prises à la gorge, ont été poussées à investir dans les subprimes, dans des produits toxiques, pour devancer les pertes liées à leur activité de financement. Euh, qu'il faudrait désormais compenser. Elles ont massivement investi, sans doute en partie par incompétence aussi, euh, et par manque d'habitude du marché, dans les prêts immobiliers en Espagne du Sud. Et donc elles ont fait des pertes immenses à la suite de la, la crise de 2008. Donc on a, eu, on a assisté à un certain nombre de fusions de banques régionales. Euh, on a beaucoup parlé de privatisation complète. Euh, et on a jeté beaucoup de drapeaux. Et, et, et au bout du compte... Quand on regarde le détail, ce qui s'est produit, quand on regarde une banque comme la, la Banque de Bavière, la Landesbank-Bayern, on arrive finalement à un système de partenariat public-privé où l'État régional reste présent, fortement présent, à peu près un tiers, 30% des actions, et une partie, euh, effectivement, été, de la banque a été privatisée. Donc on arrive là aussi à des solutions de compromis. Les... Les caisses d'épargne, elles sont restées publiques, mais leur profitabilité est restée nettement supérieure à celle des Landesbanken parce qu'elles ont toujours été contraintes d'affronter la concurrence à cause d'une notation plus sévère. Et euh, leur modèle, c'est elles qui jouent ce fameux rôle de Hausbank, euh, de banque privilégiée de prêt pour les PME, pour les entreprises régionales disséminées dans l'ensemble de l'Allemagne. Alors, conclusion, parce que je souhaite vraiment qu'on ait, qu ait une discussion et ouvrir et ne pas monopoliser trop longtemps la parole euh, sur les points. Je, je résume les points que j'ai évoqués donc, les questions d'orthodoxie budgétaire qui induit une croissance, un cercle vertueux avec un marché du travail porteur, créateur d'emplois, marchand. Euh, des difficultés sociales mais qui sont gérées finalement mieux que dans d'autres pays européens mais toujours avec un temps de retard pas immédiatement, on gère d'abord la crise et puis ensuite on règle les problèmes sociaux euh, on a effectivement aussi euh, le pilier donc euh, bancaire qui est, qui, est, qui est toujours là mais euh, beaucoup plus internationalisée. Je ne vais pas parler des grandes banques. On pourra en reparler, si vous voulez, dans la discussion. Euh, les banques euh, euh, régionales sont toujours très présentes, très présentes aux côtés des entreprises, en particulier des PME, en termes de prêts. Euh, simplement, les, les entreprises euh, ont pallié au, au problème euh, de la crise bancaire en constituant des fonds propres. Le taux de fonds propres pour les entreprises en Allemagne, pour les PME en Allemagne en particulier, est largement supérieur à celui de la France. On est autour de 30% de fonds propres. C'est énorme. En, Allemagne, en France, on est à peu près à 10% dans les PME, chez les PME. Donc, dans l'ensemble, on arrive à ce que j'appelle une sorte de capitalisme à l'allemande. Pourquoi capitalisme à l'allemande Eh bien, euh, ce n'est plus vraiment un capitalisme rénant, c'est une espèce de version mixte avec des côtés de capitalisme internationalisé, des grandes entreprises internationalisées, euh, des réformes douloureuses euh, qui euh, font que l'Allemagne montre sa flexibilité et son ouverture euh, aux marchés mondiaux. On a une internationalisation du marché bancaire, une fin du système de participation croisée entre les banques et l'industrie, le marché allemand s'ouvre une remise en cause de la cogestion, mais, mais, tout de même, euh, tous les témoignages le prouvent aussi, la survivance d'un esprit de coopération entre salariés et employeurs, une fameuse culture du compromis qui persiste. On note tout de même une intervention grandissante de l'État pour pallier aux défaillances des partenaires sociaux, c'est le cas de l'introduction du SMIC. Cependant, ce SMIC est très critiqué par les employeurs allemands et on note aussi une tendance des entreprises à contourner les règles sociales en établissant par exemple la personnalité juridique de leur entreprise à l'étranger pour échapper donc à, ces, à ces réglementations, une délégation de l'emploi des sous-traitants pour éviter le SMIC, etc. Les exemples de contournement sont légion si bien que euh, l'incidence du SMIC sur les marges des entreprises est relativement limitée. On parle bien sûr beaucoup des PME, mais n'oublions pas que ces PME sont largement mondialisées. Euh, elles euh, constituent sur 3,65 millions, euh, millions d'entreprises en Allemagne aujourd'hui. On compte 3,64 millions de PME. <rire> Cependant, si elles sont largement majoritaires en termes de nombre, elles ne constituent que 35% du chiffre d'affaires des entreprises. L'Allemagne est souvent présentée comme le pays des PME, c'est vrai et c'est faux à la fois. Le reste, les 65 autres sont constitués par les grandes entreprises et par les entreprises étrangères. L'Allemagne est mondialisée. Cependant, ce sont, comme je l'évoquais tout à l'heure, les PME qui euh, assurent quasi, carim, quasiment 79% de l'emploi et 80% de la formation. Ce sont les employeuses principales sur le sol Allemagne, de l'Allemagne, contre 48% en France. Et puis, je dirais qu'il y a une énorme différence aussi c est, c est, en termes de, de valeur, en termes de culture du respect. L'entrepreneur, ce n'est pas un voleur en Allemagne, c'est quelqu'un de respectable et qu'on respecte. Et ça, ça fait une différence énorme. Donc les gens ont envie de prendre des risques et de s'investir. Et de s'investir pour la société, pour leur entourage aussi. Ces PME sont respectées par les grandes entreprises, par les grandes sociétés. Elles ne font pas les frais, elles ne font pas les frais des crises quand il y a une crise. Les grandes entreprises sont solidaires de leur PME. Dans l'ensemble, ce système qui perdure affiche des résultats largement supérieurs à la moyenne européenne, je ne parle même pas de la France, dans absolument tous les domaines. Persistance d'un esprit libéral favorable à l'entreprise, ordolibéral dans le soutien à l'orthodoxie budgétaire, Frein à l'endettement, on a un déficit structurel fédéral, faible, et les déficits structurels, comme je le rappelle ici, qui seront interdits pour les lenders à partir de 2020. Et c'est grâce à cette orthodoxie budgétaire que s'engage ensuite le cercle vertueux de la croissance, de la création d'emplois et donc de la prospérité. Je vous remercie.